0: ...de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. La verdad, siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Solía decir Isaac Newton, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este jueves 4 de enero, el día despierta económicamente más confuso. El mal comienzo del año en los mercados... Vemos ayer más tensión también en la renta fija. Está haciendo dudar a los que pronosticaban una continuidad alcista de las bolsas y tranquilidad en los bonos. Vamos a examinar cómo empieza el día en Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y empezamos también con la tensión en Estados Unidos ante la liberación de información del terrible espeluznante caso que protagonizara Brian Epstein, ya fallecido, con un complejo sistema de prostitución de lujo en el que parecen estar relacionadas o implicadas. Personas muy importantes, muy conocidas, de la política y de los negocios. Lo que se va contando en los medios americanos, que tienen inquieto a medio país, son algunas cosas ya publicadas. Que la principal acusadora señala de nuevo al príncipe Andrés, al príncipe británico, de ser una de las personas que utilizó sus servicios, los servicios de Epstein. También apareció previamente Bill Clinton. Iremos actualizando esa información si sí, aparecen sorpresas. Es uno de los elementos más inquietantes de las polémicas de las últimas horas. Mientras que en clave geoestratégica, el mundo también contiene la respiración. Después del terrible atentado ocurrido en la capital iraní, en Teherán... ...en medio del de homenaje a un general iraní fallecido. Dos explosiones terroristas han causado la muerte a casi un centenar de personas... El presidente iraní, Ibrahim Raisi, señala al gobierno israelí. Advierto, dice al régimen sionista, no lo duden, pagarán el precio de este crimen. Estos crímenes que han cometido los lamentarán profundamente. Sin embargo, en la escena de la guerra de Gaza... ...no parece haber mayor escala de tensión... ...sí, siguen los eh, ataques cruzados... Eh, ...Jamás eh, sigue lanzando cohetes... ...desde las zonas que controla... ...en la franja de Gaza... ...Israel sigue respondiendo con contundencia... ...pero después del asesinato del número 2... ...por un dron en el Líbano de Hamas ...que contábamos ayer... ...no parece que las partes... ...estén dando pie... ...a que escale aún más el conflicto... ...de donde está ahora mismo... Del lado político, el protagonismo se lo lleva la Argentina, donde un tribunal ha suspendido cautelarmente una parte del decreto urgente de desmantelamiento del Estado del nuevo presidente Milei. que hacía referencia a la reforma laboral. Contaremos los detalles al respecto. Ya ha apelado el gobierno argentino esa decisión del tribunal. Contaremos Iremos contando los detalles. Hoy que, por cierto, en Argentina el protagonismo se lo va a llevar también la negociación con el Fondo Monetario Internacional El portavoz del gobierno argentino reconoce Que doblegar, domesticar la
2: inflación sigue siendo muy difícil Va a llevar un tiempo salir de esta, de esta encerrón inflacionaria Debido al desastre que han dejado Una de las grandes bombas que ha dejado la política Y que ha dejado el gobierno anterior Fue sin dudas la bomba inflacionaria Y la que estamos tratando de resolver
0: La bomba de la inflación inflación que afecta a todo el mundo, pero va desacelerándose, aunque quizás no a ritmo suficiente. Leyendo anoche las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, mercado se quedó algo frío, porque lo que los gobernadores de la Fed es dijeron, que se recogió en las actas, es que sí se espera bajada de tipos este año 2024, pero no dejaron nada claro cuándo iban a empezar a producirse, con qué velocidad... Es decir, no, es, no aclaraban nada el escenario. Puede que vengan hacia el final de año las importantes. En fin, eso parece estar detrás de que el día esté despertando tan frío, tan tibio en los mercados o con caídas en Asia, que enseguida relataremos. De momento, los futuros europeos vienen bajando con más fuerza de lo habitual. El futuro del Eurostox ahora modera, eh, modera la caída, ya mucho menos. Tres puntos en 4.470. El futuro americano... ...no parece caer más después del recorte de anoche de Wall Street... ...que también comentaremos... ...está incluso rebotando dos puntillos... ...es una décima, ni siquiera eso... ...en 4.748... ...pero sí hay caídas que las estamos viendo... ...en el mercado asiático... ...hoy que ha vuelto a la negociación... ...la bolsa de Tokio... ...el Nikkei está entre los que más baja de la zona... ...aunque son seis décimas... ...ha estado cayendo casi un 2% Japan Airlines... ...tras apuntar que... ...el daño económico del accidente de su avión... Eh, que se incendió, como recuerdan, con un aparatoso rescate en las pistas del aeropuerto de Tokio, le habrá costado algo más de 100 millones de dólares. Pero las caídas vuelven a verse en las bolsas eh, chinas. Hong Kong y otra vez cae. Seis décimas. Y eso que el dato que se ha publicado en China, y enseguida ampliamos, es la lectura PMI Kaishin del sector servicios, muestra cómo no solo continúa la expansión, ha subido 52.9, sino que se acelera. ...al mejor ritmo de los últimos cinco meses. Todo el mundo está observando cómo empieza el año 2024... ...lo que es evidente y compartido... ...es que es un año de ralentización económica. También aquí en España, como la responsable del Departamento de Empleo de COE... ...Rosa Santos reconocía.
3: Pedimos al Gobierno que se mantenga un clima de colaboración... ...con las empresas y con los autónomos... Eh, ...y que se dé seguridad jurídica para garantizar las certidumbres necesarias... ...para seguir invirtiendo y creando empleo.
0: Valor añadido en Capital Radio y vamos a publicar el segundo barómetro de la inversión... ...que muestra en qué línea van a apostar las grandes gestoras de fondos de inversión del mundo. ¿Dónde ven valor? ¿Dónde creen que va a estar la oportunidad de sacarle dinero al mercado... ...que se mueve en estas circunstancias? ...que estamos comentando. Pues en unos minutos adelantaremos resultados... ...con Selena Anielbala de una información que aparecía publicada esta mañana... ...en CapitalRadio.es. Hoy también vamos a indagar de primera mano... ...cómo está el comercio marítimo internacional. Nos lo va a contar... ...sí de primera mano el director de Transshipping, Alberto Esteban... ...que estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... Hablaremos de cuánto está subiendo el precio de los contenedores... ...de si sigue si muy alterada la ruta de tráfico marítimo por el Mar Rojo... ...en particular después de que ayer Estados Unidos ya advirtiera directamente a los UTIES... ...de acciones militares contra sus bases si volvían a atacar al comercio internacional. Y hoy en la gran tertulia de la economía. Además, Ramón Tamames, Eduardo Aguilar, Rubén García, Quismondo... ...nos ayudarán a poner en contexto... Las noticias más importantes que a esta hora de la mañana escuchamos con Laura Blanco. Y vamos a fijarnos en primer lugar cómo están las cosas en Irán después del mayor atentado de su historia con cerca de un centenar de muertos. Dos
3: explosiones acudían en el cementerio de Kerman en el que miles de personas homenajeaban al general Soleimani asesinado por Estados Unidos en 2020 con drones. El ministro Interior de Irán, Hamad Bajidi, explicaba.
0: Corrieron las 3 de la tarde, se produjo la primera explosión y cuando la gente se reunía para ayudar a los heridos entonces se produjo la segunda explosión entre
3: los fallecidos, media docena de niños, además de 200 heridos. La República Islámica ha declarado este jueves un día de luto por respeto a las víctimas de lo que considera el ataque terrorista más mortífero desde la proclamación del régimen en 1979.
0: Muy inquietante la acusación directa del presidente iraní al régimen sionista, al que asegura le va a cobrar el precio.
3: Ante una multitud, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, arremete contra Israel, aunque nadie se ha atribuido el ataque
0: advierto al régimen sionista no lo duden pagarán el precio de este crimen estos crímenes que han cometido los lamentarán profundamente
3: y en el mismo acto el jefe de la fuerza Quds de élite de Irán Ismail Hani
0: y verán por el poder de Dios que ha fracasado en este campo y lo dejará más deshonrado que hoy es el régimen sionista y los criminales Estados Unidos.
3: Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Oriente Medio con una escalada en Israel para continuar las consultas diplomáticas sobre el conflicto, mientras algunos gobiernos como el de Canadá recomiendan a sus ciudadanos que no viajen al Líbano ante la posibilidad de que haya represalias por el asesinato del número dos de Hamas. Mientras
0: tanto, en Europa, Rusia y Ucrania han intercambiado casi 500 prisioneros de guerra. Es
3: el primer intercambio oficial desde agosto y uno de los mayores desde que empezó la guerra. Rusia confirma la vuelta a su país de sus soldados tras un proceso de negociación complejo en el que ha mediado el Emiratos Árabes Unidos, Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, advierte que mientras Rusia mantenga sus ansias imperialistas, no hay opciones de buena relación.
0: Y en tanto que Rusia no haya resuelto esta dimensión
1: política de su vieja ignorancia imperial, no será posible tener con ella unas relaciones de buena vecina.
3: El intercambio de prisioneros llega tras los ataques de Rusia a Kiev y Kharkov el martes en represalia por el bombardeo ucraniano a la ciudad rusia, rusa de Belgorod.
0: Y en Argentina, mucha atención en la pelea desatada ya del nuevo gobierno de Miley contra los tribunales, después de que uno pues eh, tumbara una parte de su decreto de medidas urgentes, ya apelado el gobierno de Miley a la supuesta falta de competencia de ese tribunal.
3: Pues suspende la reforma laboral el Tribunal, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo de Argentina a petición de la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo, la CGT, que es el mayor sindicato del país. Una reforma laboral que, recordemos, incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos en prueba de las empresas, reducción de bajas por maternidad, bajada de indemnizaciones, entre otras cuestiones.
0: Bueno, y hoy llega a Argentina la delegación del Fondo Monetario Internacional que mañana va a negociar con el nuevo gobierno los vencimientos de deuda.
3: Será el primer acuerdo, la primera negociación oficial del FMI con el gobierno de Miley tras la reunión de finales de noviembre de un equipo del nuevo Ejecutivo con el organismo en Washington. Argentina reconoce que la inflación de diciembre ha rondado el 30%. Manuel Adorni, portavoz del gobierno.
2: Queremos evitar la catástrofe mayúscula que es que efectivamente esta hiperinflación eh, o que a fin de año tengamos que decir eh, bueno, no lo pudimos evitar. Estamos haciendo todo lo posible por evitarlo en un contexto extremadamente complejo y con una herencia que nos han dejado, que nos ha dejado no solo el gobierno anterior, eh, sino décadas de, 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 de gobiernos fallidos y de políticas fallidas.
3: El gobierno argentino en la reunión de este viernes con el FMI quiere renegociar el acuerdo. Eh, recordemos que hay un pago pendiente, una deuda total que ascienda a 46.000 millones de dólares.
0: Bueno, y en Estados Unidos enorme expectación porque está a punto de desvelarse el contenido de los documentos donde pueden aparecer decenas de personas importantes vinculadas al escándalo de prostitución de lujo del fallecido Jeffrey Epstein.
3: Un Epstein que socializó con titanes de Wall Street, la realeza, celebridades, antes de declararse culpable de solicitar prostitución a una menor en 2008. Se quitó la vida en 2019 a los 65 años mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual. Se espera que los nombres de más de 150 personas mencionadas en una demanda de Virginia Giffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein, se revelen en cuestión de minutos u eh, horas y son nombres que han estado eh, en el anonimato durante años. Bueno, sí,
0: recordemos que el príncipe Andrés y Virginia Giffre llegaron previamente a un acuerdo extrajudicial en la demanda por abuso sexual que presenta. Esta mujer, según un documento judicial que han presentado los abogados del príncipe británico, quien ha negado siempre las acusaciones en su contra. Bueno, y en España, este jueves, habrá un nuevo intento por desconvocar la huelga de handling de los trabajadores de Iberia.
3: Cuatro horas de encuentro ayer sin acuerdos entre Iberia y el personal de handling, servicio de asistencia en entierro, y vuelven a sentarse en la misma mesa mientras se mantienen los paros de mañana y hasta el 8 de enero incluido. Iberia reitera que la huelga no tiene justificación, pues todos los puestos de trabajo y beneficios sociales de los trabajadores que deberán pasar a otras compañías tras perder Iberia el servicio de handling en varios aeropuertos están garantizados por la subrogación.
0: Y en el caso de Telefónica ya hay acuerdo para la reducción de personal. La compañía va a invertir 1.300 millones de euros en este último plan de despidos.
3: El ajuste laboral, 3.421 empleados de la empresa de telecomunicaciones tiene un impacto estimado de 1.300 millones de euros antes de impuestos. El plan busca recortar costes. La empresa estima un ahorro medio anual de gastos alrededor de 285 millones de euros a partir de 2025 debido a los despidos y el impacto en la generación de cajas será positivo a partir de este mismo año. Telefónica espera que las salidas se produzcan durante el primer trimestre de 2024 participan en, en el acuerdo para salir de la empresa los empleados que cumplan 56 años o más este ejercicio con una antigüedad superior a 15 años.
0: Y más allá del ámbito económico, en el político, destacado en España que el Partido Popular propone... Eh, disolver los partidos que promuevan referéndums ilegales o
3: suspender a los partidos que declaren la independencia el PP ha presentado la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía en la que proponen reformar el código penal para incluir los delitos de desleal deslealtad constitucional
0: y el gran tema de conversación la vuelta del frío llega el primer temporal de 2024
3: Brusco cambio de la temperatura desde hoy por la llegada de una vaguada y aire polar a nuestro país Va a traer frío, lluvias y nieves a cotas medias Según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología Además va a dejar precipitaciones en el tercio noroccidental Que podrían extenderse al resto de península y baleares Menos mal que vienen
0: abrigados Melchor Gaspar y Baltasar Menos mal que Sara Voz trae las baterías cargadas al completo con su agenda del día Hola Sara, buenos días Buenos días Luis Vicente hoy será
4: un día de datos de inflación. Conoceremos el IPC de diciembre en Alemania y Francia. En los dos casos se esperan subidas. Además se publica el PMI del sector servicios y compuesto de las principales economías. El Tesoro Español celebra la primera subasta del año de bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Reino Unido y Francia. En Estados Unidos, Tendremos el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe ADP de empleo no agrícola por cierto que el 4 de enero se celebra el día mundial del braille para crear conciencia de la importancia de este medio de comunicación para las personas ciegas y con deficiencia visual, sí. ¿crees que yo sería capaz de aprenderlo? Segurísimo. con mis manos metálicas, <risas> ¿crees que podría leer los puntos que representan símbolos alfabéticos sí. y numéricos?
0: sí, sí, claro que lo creo, tienes muchas capacidades y esa también la desarrollaría seguro querida Sara pues sí un buen invento el del braille y hoy lo recordamos y a continuación no solo vamos a recordar sino que vamos a actualizar cómo viene el día en los mercados asiáticos donde hay algunas puntas de tensión que vamos a revisar
1: capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: tienes 30
3: segundos para imaginar para imaginarte el futuro o cómo te gustaría que fuese
5: para imaginarte el mundo el tuyo Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos. Como una selección de calzado deportivo, de Adidas, Nike, Under
3: Armour, Lecoque Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar
1: hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda Web y App. ¡Feliz 2024! Capital Radio. 10 años acompañándote.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a examinar cómo está el mercado asiático, donde hay bastante dominante del color rojo. Hoy que ha vuelto al mercado Japón tras las fiestas y sus desastres. Tanto el terremoto como el accidente de Japan Airlines, sobre el que hay novedades. Bueno, la bolsa de Tokio ya ha cerrado en su primer día de 2024, con un recorte final de seis décimas. Entre los datos importantes se ha conocido el PMI, el indicador sobre cómo va su industria, su PMI manufacturero. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días y observamos cómo la actividad de las fábricas japonesas se ha contraído al ritmo más rápido en 10 meses. Eh, son datos de diciembre. El PMI manufacturero ha descendido, estaba en 48.3, se sitúa en 47 nuevo, eh, debido a que la producción y los nuevos pedidos han caído por la incertidumbre del mercado. Está en zona de contracción por séptimo mes consecutivo. Vemos cómo la demanda de productos electrónicos y y también de sus principales clientes de exportación como China, Europa y Norteamérica han sido menores a meses precedentes. Los fabricantes japoneses aún así siguen confiando en una recuperación de la demanda especialmente de productos como los semiconductores.
0: Tenemos eh, ese mismo dato pero el sector servicios en China elaborado por Kaishin dato privado y es bueno.
6: Sí, en este caso son citas, son datos del mes de diciembre y ha crecido la actividad del sector servicios chino al ritmo más rápido en cinco meses, sobre todo debido a que han aumentado los nuevos negocios. Ha repuntado hasta 52,9, una cifra que, por cierto, contrasta con el dato oficial que conocimos hace unos días y que volvió a contraerse. Las empresas chinas atribuyen la mejora a que han subido los clientes, el gasto y también la demanda externa de servicios chinos. Alrededor de 214.000 viajeros procedentes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia han llegado al país en diciembre tras la entrada en vigor de la política de exención de visados. Es un 28,5% más que en el mes de noviembre. La mejora de la demanda ha llevado a las empresas a aumentar las plantillas y, de hecho, el subíndice de empleo ha vuelto a expansión en diciembre tras la contracción del mes de
0: noviembre. Pues no se nota en la bolsa china. De hecho, desde que empezó Empezó el año, la bolsa de Hong Kong no ha parado de caer y hoy sigue cayendo, más moderada la caída, tres décimas, pero salvo el sector petrolero, las empresas de petróleo que están subiendo y bastante, el calor de también un buen repunto del precio del petróleo de más del 3% en las últimas horas, lo comentaremos enseguida pues casi todo el índice todos los componentes del índice están en color rojo y hay más cosas en color rojo, los salarios de los trabajadores chinos que han registrado en el último trimestre una de las mayores caídas recientes,
6: Sí, la salida los salarios medios que se ofrecen a los recién contratados en las 38 principales ciudades chinas han bajado un 1,3% hasta 1.458 dólares son datos del cuarto trimestre de 2023, es la mayor caída desde al menos 2000 2016. Bajan los sueldos en muchos sectores, como tecnología, finanzas y también entre los trabajadores de los gobiernos locales. Los datos ponen de relieve los crecientes riesgos de deflación a los que se enfrenta China de cara a este año 2024 y también son un mal presagio para el mercado inmobiliario porque con menores ingresos los hogares podrían eh, seguir retrasando la compra de sus viviendas y evitando, por tanto, las hipotecas. En Pekín los salarios han bajado un 2,7% y si miramos la ciudad de Guangzhou, ahí han caído un 4,5%.
0: Pues en China preocupados por índices deflacionistas, mientras que en Corea del Sur se ha elevado la previsión de inflación al mismo tiempo que se ha recortado la previsión de crecimiento económico.
6: El gobierno ha publicado hoy su plan bianual de política económica. Revisa la baja previsiones de crecimiento para este año. Ahora espera que crezca 2,2% por debajo del 2,5% que auguraba en el pasado mes de julio y este mes, este 2023 ha cerrado con una subida del 1,4% que es el nivel más bajo en tres años. El Ministerio de Economía de Corea del Sur espera que la recuperación esté liderada por las exportaciones de semiconductores, que en diciembre han aumentado por tercer mes consecutivo. Para la inflación, espera que los precios suban 2,6% este año, por encima de su anterior estimación. Y para impulsar el consumo, el gobierno coreano planea aumentar las exenciones fiscales sobre el gasto con tarjetas de crédito y atraer a más turistas extranjeros, sobre todo de China y otros países asiáticos.
0: Y entre los protagonistas del día está Japan Airlines, ya ha publicado lo que le ha costado el accidente aéreo.
6: back. Sí, ha ofrecido cifras de las estimaciones. Dice que va a perder alrededor de 15.000 millones de yenes. Esos son unos 105 millones de dólares por ese accidente. La pérdida del avión Airbus A350 estaría cubierta por una aseguradora que algunas fuentes señalan a que es la estadounidense AIG. Japan Airlines está actualizando el impacto en las cuentas de su año fiscal que termina el 31 de marzo porque ahí tiene que incluir también la reducción de las ventas por la cancelación de de vuelos Y la compensación a los pasajeros involucrados. Los títulos de Japan Airlines hoy han comenzado la sesión con bajadas de más de un 2%, pero después se han dado la vuelta y han terminado con ligeras subidas.
0: Subidas de 7 décimas. De hecho, ahora mismo, Japan Airlines, tras el cierre, está a un precio superior al que estaba antes del accidente aéreo.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en Capital Radio presentamos el segundo barómetro de la inversión.
0: Aquí está recogida las perspectivas de los expertos, gestores de todo el mundo sobre la macro y los mercados y vemos que han cambiado ligeramente. Se empieza a hablar de desaceleración en Estados Unidos, ya ha desaparecido la palabra recesión. Y se confirma que 2024 va a ser un año muy enfocado en la renta fija, al menos en las carteras de los gestores. Adelantamos detalle, detalles. Selena Niedbala, muy buenos días.
5: Muy buenos días. El sentimiento generalizado hace pensar que finalmente 2024 será el año en el que la renta fija se consolide como el activo estrella. Tras un 2023 en el que las rentabilidades no terminaban por llegar a este activo, a pesar, recordemos de esas promesas de los analistas, los últimos meses han terminado por salvar el balance para la renta fija en 2023. Así se desprende de las conclusiones del segundo barómetro de Capital Radio. Los gestores ahora otorgan mayor peso a la renta fija que hace unos meses en septiembre frente a la renta variable. Además, el 65,2% asegura que aumentará su exposición a renta fija lo largo de 2024, mientras que apenas un 34,8% no tiene pensado incrementar su apuesta en este activo. Los fondos monetarios, que han sido los grandes protagonistas este 2023 y la principal categoría de inversión escogida en el anterior barómetro de Capital Radio, quedan relegados ahora a un segundo plano. Pero vamos a fijarnos en la renta variable. A pesar de que han surgido nuevos focos de tensión, como el conflicto en Oriente Medio, los mercados han mostrado una fuerte desigualdad correlación. Esto parece haber animado a las gestoras en una apuesta más arriesgada de lo contemplado en el tercer trimestre de 2023 cuando el principal sector en su estrategia era el de la salud. El carácter defensivo de este sector ha pasado a ser ahora una segunda opción sustituido por la tecnología que representa la principal apuesta en renta variable. En lo extensible y fijándonos en materia de política monetaria, la mayoría de las gestoras de activos creen que se producirán solo dos récords en los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y atención, que hemos dejado de hablar de recesión en Estados Unidos para hablar de desaceleración.
0: Y ojo a este dato. Las ofertas de empleo en Estados Unidos están en cerca de mínimos de tres años, Laura.
3: Pues sí, bajan las ofertas de empleo. Pero atención, Luis Vicente, porque se reducen. Las renuncias a puestos de trabajo porque se quiere vivir mejor o porque tienes otra oferta con un sueldo mejor. Señales que nos dicen que a lo mejor el show del mercado laboral americano está llegando a su fin. Pues las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron casi a un mínimo de tres años en noviembre a medida que el mercado laboral se enfría gradualmente. ¿Qué, qué facilita esto? Pues que se extienda la alfombra roja para que la FED empiece a bajar los tipos de interés. Pero fíjate que los estadounidenses también están sintiendo el cambio en el mercado laboral y el informe publicado hace poquitas horas por el Departamento de Trabajo muestra que el número de personas que renuncian a sus trabajos para ocupar otros mejor remunerados cae el nivel más bajo desde febrero de 2021 y no renunciar puede acabar afectando al salario, ya que la empresa no tiene que contraofertar y subir para retener y entonces esto acaba afectando... A la inflación. En cualquier caso, a ver, las condiciones del mercado laboral americano siguen siendo sólidas. Uno con cuatro ofertas de empleo por cada desempleado en el mes de noviembre, que no están nada mal. Y además los despidos han alcanzado el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Curioso, se reducen las ofertas de trabajo, sobre todo en transporte, almacenamiento y servicios públicos. Pero hay un tipo de empresa donde todavía necesita Uh, empleados y hay muchas vacantes, son las pymes americanas,
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Se quejaba Isaac Newton allá por el siglo XVII de que los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Hoy sería el cumpleaños del gran matemático británico. ¡Buenos días! Jueves, cuarto día del mes de enero, año 2024. Hoy el mundo despierta algo más inquieto después del terrible atentado ocurrido en Irán, en Teherán. Durante el homenaje a un general muerto, dos explosiones se llevaron por delante la vida de casi un centenar de personas. Nadie ha reivindicado todavía ese terrible atentado, esa terrible matanza. Pero el presidente iraní, Ebrahim Raisi, señala. Advierto al revisionista. No lo duden, pagarán el precio de este crimen. Estos crímenes que han cometido los lamentarán profundamente. Así que se teme una escalada de la tensión. De momento no la estamos observando. Incluso parecen contenidos los, eh, los las organizaciones que están relacionadas con Hamas. Tras el asesinato ayer del número 2 en suelo libanés. Se anuncian respuestas contundentes Pero hasta el momento no ha habido escalada de la violencia Aunque han continuado los ataques Tanto lanzamiento de cohetes por Hamas del lado de Hamas De la zona que aún controla en la franja de Gaza Como la durísima respuesta israelí Esta es una parte de la escena con la que volvemos a despertar este día Tienen el lado europeo de la guerra de Ucrania Un intercambio de prisioneros Como mejor perspectiva, mejor fotografía sin que haya cambiado tampoco nada más al respecto. Y esa parte de inquietud se está notando en los mercados del mundo. Se nota en las correcciones, se nota en los futuros que vienen más tibios, se nota también en la volatilidad que ha repuntado. Ahí estamos viéndola en las pantallas de CMC Market Blockers, como ya va rozando los 15 puntos, de 14 a 15 ha venido subiendo. Sigue estando muy baja, es cierto. Pero si observamos algunos activos de referencia como el precio del petróleo, con subidas cercanas al 3% en las últimas horas, pues nos damos cuenta hasta qué punto hay preocupación por la escena y también inquietud por cómo esto va a afectar a las economías. Y en el caso del comercio internacional, al tráfico marítimo por el Mar Rojo. Vamos a obtener información de primera mano al respecto hoy en Capital Radio. En media hora va a estar aquí en directo con nosotros Alberto Esteban, es el director de Transshipping. Una de las compañías transitarias internacionales Que nos podrá dar información de primera mano De cómo está afectando la situación del Mar Rojo al comercio internacional Cómo están los precios, cómo están las rutas Cómo está el precio del container ...todo esto, y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...con Rubén García Quismondo, Ramón Tamames y Eduardo Aguilar... ...para ir comentando las noticias de esta mañana... ...que trae los mercados efectivamente más inquietos... ...avanzamos que los futuros europeos vienen bajando una décima... ...bueno, ahora están planos... ...el Eurostox acaba de darse la vuelta justo cuando miraba la pantalla... ...en 4.475 puntos... ...y el futuro americano empieza a subir una décima ya... ...está en 4.751 puntos demostrando que la inquietud parece controlada. Hay algunas referencias más de la actualidad internacional importantes en Argentina, con el freno, el frenazo de un tribunal a una parte de la reforma del gobierno de Miley, la reforma laboral, ya ha apelado al gobierno. Hay también protagonistas empresariales a los que íbamos a seguir o hemos seguido con el caso de Japan Airlines tras reconocer pérdidas superiores a los 100 millones de dólares por el accidente aéreo en el aeropuerto de Tokio. Buen comportamiento en bolsa, por cierto, de Japan Airlines. Enseguida informe de preapertura de los mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Antes vamos a revisar y actualizar con Laura Blanco estas estos asuntos principales que hoy nos despiertan, en particular... ...con el mayor atentado en la historia de Irán... ...y este casi centenar de muertes.
3: Sí, dos explosiones acudían al cementerio de Kerman... ...en el que miles de personas homenajeaban al general Soleimani... ...asesinado por Estados Unidos en 2020, en 2020 con drones... ...el ministro de Interior de Irán, Hamad Bajidi, lo explicaba.
0: Era las 3 de la tarde y ahí se produjo una primera explosión... ...y cuando la gente se acudió a para ayudar a los heridos... Se produjo entonces la segunda explosión.
3: Entre los fallecidos, media docena de niños, además de 200 heridos. La República Islámica ha declarado este jueves día de luto por respeto a las víctimas de lo que considera el ataque terrorista más mortífero desde la proclamación del régimen en
0: 1979. Sin embargo, mientras tanto, Rusia y Ucrania intercambiaban casi 500 prisioneros de guerra.
3: Es el primer intercambio oficial desde agosto y uno de los mayores desde que empezó la guerra. Rusia confirma la vuelta a su país de sus soldados tras un proceso de negociación complejo en el que ha mediado Emiratos Árabes Unidos. Y mientras, escuchamos a Josep Borrell, alto representante de la Unión para asuntos exteriores, advertir a Rusia de su afán imperialista.
0: Y en tanto que Rusia no haya resuelto esta dimensión política de su vieja ignoranza imperial, no será posible tener con ella unas relaciones de buena vecina.
3: Intercambio de 500 prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia que llega tras los ataques de Rusia a Kiev y Kharkov el martes en represalia por el bombardeo ucraniano a la ciudad de Belgorod.
0: Bueno y en Estados Unidos mucha inquietud a la espera de que se desvele la lista con cerca de 200 nombres de personas que pueden ser muy importantes de la política o los negocios vinculadas a la red de prostitución de lujo que incluía menores de aquel hombre que se suicidó en la cárcel en medio de su investigación, Jeffrey Epstein.
3: Sí, un Epstein que socializó con titanes de Wall Street la realiza Celebridades antes de declararse culpable de solicitar prostitución a una menor en 2008. Como dice, se quitó la vida en 2019. Tenía 66 años mientras esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual. Se esperan los nombres de decenas de personas mencionadas en una demanda de Virginia Giffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein, y van a ser reveladas a lo largo de las próximas horas tras haber estado en secreto durante años.
0: Y en Argentina el gobierno ya ha anunciado que apela el fallo que ha frenado parte de su reforma urgente sin pasar por el Parlamento y ahora lo que persigue es que la justicia laboral ya no intervenga, pero bueno, ya lo ha hecho.
3: La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo de Argentina suspendía temporalmente ayer la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente argentino el 20 de diciembre, medida cautelar que solicitaba la Confederación General del Trabajo el mayor sindicato del país. Una reforma laboral que incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en las empresas, reducción de bajas por maternidad o bajada de indemnizaciones entre otras cuestiones.
0: Por cierto que hoy va a llegar a Argentina la delegación del Fondo Monetario Internacional que va a negociar eh, con el nuevo gobierno los 20... De deuda.
3: Será la primera reunión oficial entre el FMI y el gobierno de Miley tras la reunión de finales de noviembre de un equipo del nuevo gobierno con el organismo en Washington. Argentina, entre tanto, reconoce que la inflación de diciembre ronda el 30%. Manuel Adorni, portavoz del Ejecutivo.
2: Queremos evitar la catástrofe mayúscula que es que efectivamente esta hiperinflación... Eh, o que a fin de año tengamos que decir eh, bueno, no lo pudimos evitar. Estamos haciendo todo lo posible por evitarlo en un contexto extremadamente complejo y con una herencia que nos han dejado, que nos ha dejado no solo el gobierno anterior, eh, sino décadas de, 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 de gobiernos fallidos y de políticas fallidas todos los gobiernos
3: argentinos han renegociado con el FMI. Lo que quiere el gobierno de Milley también es renegociar el pago de una deuda que actualmente ascienda a mil millones de dólares.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio y en España y en las negociaciones se va a intentar de nuevo desconvocar la huelga en Iberia. Cuatro
3: horas de encuentro ayer sin acuerdo entre Iberia y personal de Halning, servicio de asistencia en tierra Vuelven a sentarse a la misma mesa mientras se mantienen los paros desde mañana y hasta el 8 de enero incluido. Iberia reitera que la huelga no tiene justificación porque todos los puestos de trabajo y beneficios sociales de los trabajadores que ahora deben pasar a otras compañías después de que Iberia haya perdido el servicio de handling en varios aeropuertos, están garantizados por la subrogación.
0: En cambio ya terminó la negociación en Telefónica, finalmente la compañía va a gastar 1.300 millones de euros en su plan de despidos en España.
3: Ajuste laboral de 3.421 empleados de la empresa de telecomunicaciones con un impacto estimado, como dices, de 1.300 millones antes de impuestos, el plan quiere reducir costes. Telefónica estima un ahorro medio anual de gastos directos de alrededor de 285 millones de euros a partir de 2021 por estos despidos y dice que el impacto en la generación de caja va a ser positivo a partir de este mismo año Telefónica espera que las salidas se produzcan durante el primer trimestre de 2024 participan en las salidas empleados que cumplen este año 56 de edad y con una antigüedad que supera los 15 años.
0: Y fuera del ámbito económico, intensa actividad política con la propuesta de reforma del Código Penal del Partido Popular en la que va a proponer disolver a los partidos que promuevan referéndums ilegales. O
3: que su suspenderá a los partidos que declaren la independencia. El PP ha presentado la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía en la que propone reformar el Código Penal para incluir los delitos de deslealtad constitucional. Y
0: entre los preparativos recomendados la llegada del primer temporal de frío de 2024.
3: Brusco cambio de temperatura por la llegada de una vaguada y aire polar a nuestro país, que va a traer frío, lluvias, nieve en cotas medias a nuestro país, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología. El frente frío va a dejar precipitaciones en el tercio noroccidental, que podrían extenderse al resto de península y baleares. Capital Radio ha podido hablar con Malchor, Gaspar y Baltasar. Dicen que su camino a España no ha encontrado ningún altercado por las condiciones
0: meteorológicas. Y en la agenda del jueves que nos traes a la voz buenos días
4: buenos días Luis Vicente hoy será un día de datos de inflación conoceremos el IPC de diciembre en Alemania y Francia en los dos casos se esperan subidas además se publica el PMI del sector servicios y compuesto de las principales economías el tesoro español celebra la primera subasta del año de bonos y obligaciones con varios vencimientos y también emite deuda Reino Unido y Francia en Estados Unidos Tendremos el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, sí. las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe ADP de empleo no agrícola. Por cierto que el 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille para crear conciencia de la importancia de este medio de comunicación para las personas ciegas y con deficiencia visual. ¿Crees que yo sería capaz de aprenderlo? No. Con mis manos metálicas. Sí. ¿Crees que podría leer los puntos que representan símbolos alfabéticos y numerosos? Médicos. Claro,
0: claro que sí. Confiamos en ti, querida Sara. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que nos interesa. ¿Qué va a pasar hoy en las bolsas europeas? ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Lo adelantamos a continuación aquí en Capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz
5: Si conectas, el postre de la abuela.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Primer informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers, vemos cómo el riesgo parece a primera vista controlado. De hecho, los primeros recortes del año van atenuándose. Y vemos a los futuros de las bolsas de Europa estar muy tranquilos a esta hora de la mañana, cuando falta una hora y cuarto, para que abran de nuevo los mercados europeos. El futuro del Eurostox viene completamente plano en 4.476. Bueno, sube casi una décima. Lo mismo que el americano, el SP, en 4.751, después de recortes en Wall Street, que enseguida también contextualizamos. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días. Los inversores siguen reflexionando sobre cómo van a evolucionar los tipos de interés después de leer las actas de la Reserva Federal. La verdad es que no ofrecieron pistas claras sobre cuándo podría comenzar a bajar las tasas. Y sí, dejó la puerta abierta a mantenerlos altos más tiempo de lo esperado o incluso subirlos, si las situación económica lo requiere. Los mercados ahora están valorando una probabilidad del 70% de que la Fed reduzca los tipos de interés en el mes de marzo en comparación con el 90% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch. Roberto Ruiz Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, espera menos recortes que el consenso del mercado.
0: Nuestra previsión es que los recortes empezarán algo más tarde, alrededor de junio, y que posiblemente se queden en los tres cuartillos en el año, porque todavía seguimos viendo bastantes presiones e ...sobre todo por el lado de los salarios y de los servicios...
6: Hoy esperamos datos de inflación de diciembre en Alemania que podría repontar seis décimas según algunas estimaciones y en Francia y el viernes en la zona euro. Javier Diez, analista de Renta 4 Banco, cree que la situación de tensión en Oriente Medio y el cambio de la ruta de las navieras para evitar el Mar Rojo puede tener efecto en los precios.
1: Cambiar la ruta del Mar Rojo hacia el cuerno de África, un viaje de ida y vuelta encarecería
0: en
7: torno a un millón de euros. Con lo cual vamos a ver si no son precipitadas estas afirmaciones por parte del consenso de mercado que algo las, que las bajadas de tipos van a, llegar,
0: van a llegar muy pronto. Importante hoy seguir el precio del petróleo, que en las últimas horas llegó a repuntar casi un 3%. Ahora mismo tenemos en las pantallas el precio del barril Brent en Londres, rozando los 79 dólares, 78,80 dólares. Y el West Texas americano en 73,40. De hecho, vamos a seguir también a petroleras en la escena europea. Tenemos a dos en particular en el objetivo, Equinor y BP.
6: Porque han cancelado un contrato para vender energía eólica a Nueva York por los altos costes. Argumentan que la inflación, los tipos de interés y las interrupciones en la cadena de suministro afectan a su viabilidad. Equinor y BP eh, firmaron un acuerdo en 2022 para vender al Estado de Nueva York la energía del proyecto eólico marino Empire Wind que están desarrollando cerca de la región de Long Island y que tiene una capacidad potencial para generar 1.260 megavatios. La decisión de Kinor y BP sigue a otras cancelaciones en proyectos de energía renovable en Estados Unidos. En octubre, la filial estadounidense de Iberdrola, Van Grit, canceló contratos en un gran parque eólico marino en Massachusetts y la danesa Orsted canceló dos proyectos cerca de la costa de Nueva Jersey.
0: Entre las historias singulares de la mañana, esta de CaixaBank.
6: Pues tenemos a CaixaBank hoy de protagonista por varios eh, motivos. Según el diario Expansión, la entidad va a lanzar un portal web de venta de coches de segunda mano de una selección de concesionarios españoles y de Arbal, que es su socio en el negocio de Renting, pero también es protagonista porque ha aprobado una emisión de participaciones preferentes por valor de 750 millones de euros y además ha finalizado el programa de recompra de acciones propias por 500 millones de euros.
0: ¿Otros protagonistas europeos?
6: Redella, que emite 500 millones de euros en bonos verdes a 10 años, con un interés anual del 3%. Recogemos también las declaraciones del CEO de Indesa José Bogas en cinco días, dice que podrían invertir hasta 4.000 millones más si tuviesen certidumbre fiscal y regulatoria y el fabricante francés de trenes Alstom que consigue un contrato de 500 millones de euros con Arabia Saudí para la puesta en marcha de un tranvía en la ciudad histórica de Alula.
0: Pues ahí tenemos a algunos protagonistas del mercado europeo. A continuación, la perspectiva desde Wall Street.
1: Sí, pues
0: Wall Street ya saben que ha empezado el año con recortes y anoche continuaron algunos, Laura.
3: Pues sí, fíjate, Xerox, ¿eh? 9% de caída, 15% de la plantilla va a despedir al 15% de la plantilla, en torno a 3.000 personas y el mercado que suele eh, tomarse este tipo de informaciones sobre reducción de costes bien, pues se lo tomó realmente mal y todo en un miércoles en rojo en el Dow Jones de Industriales, cayendo un 0,76% la segunda sesión del año, el SP abajo un 0,8%, y el Nasdaq, donde están las grandes tecnológicas? Pues sigue con la mala racha, bajada superior al 1%. Apple, Nvidia, Tesla, Meta o Microsoft, todos estos gigantes cerraron la sesión en rojo a la, eh, después de conocer las minutas de la Reserva Federal, apuntando a que se podría retrasar a la segunda mitad del año las rebajas de tipos de interés de la Fed.
0: Pues eso por el lado americano. Y ahora vamos a actualizar cómo van cerrando los mercados por Asia.
5: Apoyar el pie el empezó en el salón
1: en estos momentos qué seguro elegirías elige mafre el mejor servicio 24/7 en acción con más de 3000 oficinas 2000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición mafre la aseguradora de más confianza en españa hey,
0: hey, hey, hey. Y este jueves ha vuelto a la escena del mercado japonés, la bolsa de Tokio, tras las fiestas navideñas, tras los desastres, las tragedias navideñas del terremoto o el accidente aéreo, con Japan Airlines, por cierto, como protagonista, llegó en un momento a caer más de un 2% en la bolsa, pero luego ha terminado subiendo incluso a precios superiores a los que tuvo antes del accidente, que le ha causado un coste, un impacto en sus cuentas cercano a los 100 millones de dólares. Bueno, la bolsa de Tokio ya ha cerrado, lo ha hecho con un recorte de seis décimas. Es una de las mayores caídas de la noche. Aunque siguen las caídas en las bolsas chinas, mayores en Shanghai de tres décimas que en Hong Kong, que ahora son apenas de una décima, después de publicarse un buen dato chino. El dato que elabora privadamente Caixin, el PMI del sector servicios, que muestra un aumento de la expansión de este sector en China al mejor ritmo de los últimos cinco meses. Se ha publicado el PMI, pero en este caso de la industria de Japón y en este caso nueva contracción, la séptima consecutiva. No ha habido por ahí buenas noticias. En el lado de Corea del Sur tampoco se ha revisado a la baja el crecimiento del PIB hasta el 5,2%, mientras que tenemos un comportamiento de la inflación más alto de lo esperado. La bolsa de Corea del Sur, que ayer estuvo muy castigada con caídas superiores al 2%, hoy sigue bajando 8 décimas, según estamos viendo en pantallas. Y hoy las que rebotan son las bolsas de India. Empezaron también el año con algunos recortes, pero hoy están subiendo sus índices principales algo más de 6 décimas.
1: En Capital Radio.
0: CaixaBank patrocina este espacio. Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Algunos de los diarios económicos más influyentes del mundo hablan de los recortes en los mercados. De hecho, Wall Street Journal en Estados Unidos, en su principal titular, dice que el mal comienzo de las acciones tiene a los pronosticadores en vino. Cuando el SP500 cae en enero, sus rendimientos promedio para el resto de año se reducen, según ha venido mostrando la estadística. El Diario Económico Americano habla de cómo el CEO, entre comillas, de Hamas, de la organización terrorista palestina, dice que ha venido encontrando bastante dinero para atacar a Israel. Se dice que el grupo militante está financiado por un imperio financiero valorado en cientos de millones de dólares, supervisado por un solo hombre. También recoge este diario, y es la portada curiosamente también de Financial Times, que Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema que anule su eliminación del boleto electoral de Colorado. Se esperaba la apelación del expresidente ante de la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que otros estados también sopesan si una disposición de la decimocuarta enmienda que prohíbe a los insurrectos ocupar cargos federales se puede aplicar también a los expresidentes, y en este caso a Donald Trump. Cuenta el diario americano, entre otras cuestiones, que las grandes empresas de la moda aún no han descubierto cómo pagar un salario digno en aquellos países asiáticos donde producen principalmente sus prendas. Iniciativas como traer círculos de estudio suecos a Bangladesh para enseñar negociación no funcionarán, dicen los representantes de los trabajadores. Además, en la prensa americana, cuenta en exclusiva Wall Street Journal que Estados Unidos está buscando instalar bases de aviones no tripulados en la costa de África Occidental para frenar el avance islamista. África es ahora el epicentro mundial de la violencia islamista y los aviones no tripulados, los drones, permitirían a las fuerzas estadounidenses proporcionar asesoramiento táctico a las tropas locales durante las operaciones de combate. Eh, hay bastante información sobre los atentados en Irán. Eh, ayer en los actos en torno al recuerdo de un general eh, iraní que murió hace algunos años. Los 95 muertos y el temor a que haya represalias. Y también en todos los medios americanos. Mucha tensión a punto de divulgarse la lista de personas que figurarían entre los clientes de Jeffrey Epstein en su estremecedora red de... De, eh, ...de pornografía y también de usos eh, con menores. El Financial Times también lo lleva a su portada. Dice que los documentos desclasificados están empezando a arrojar luz... ...sobre el espeluznante mundo de Jeffrey Epstein, quien se suicidó, recordemos, en la cárcel. El diario británico también cuenta que los funcionarios de la FED en sus actas... ...dicen que los tipos podrían permanecer altos durante algún tiempo... Ha dejado al mercado frío porque no han dado demasiada información. También cuenta que los, las transcripciones del accidente de vuelo en Japón, del accidente en el aeropuerto de Japón, muestran que el avión de la Guardia Costera no estaba autorizado para despegar y fue el que provocó el accidente. Y dibuja un perfil de Wang Chuanfu, la fuerza impulsora detrás del ascenso de BID. El ex profesor ha convertido al fabricante de automóviles eléctricos chino en el fabricante de este tipo de vehículos más vendidos del mundo en tan solo una década. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que España crea medio millón de empleos pese a la inflación y la crisis geopolítica. La contratación navideña deja a los parados en 2,7 millones al cierre del 2023, el nivel más bajo en diciembre en 16 años. El mercado laboral, pese a frenarse, rebasa el umbral de los 20,8 millones de afiliados. También leemos en cinco días que la Unión Europea sanciona a la rusa Al Rosa, la mayor firma de diamantes. Y aquí en España, la luz dice adiós al año, un 58% más barata que en el año 2022. Más asuntos, la justicia anula el último plan de incentivos de Siemens Gamesa. EIAG se moviliza en Vueling para sanear el balance. La low cost absorbe una instrumental y se anota 76 millones. El desequilibrio era de 387 millones a mes de septiembre. Mientras Telefónica cifra en 1.300 millones el ERE con ahorros anuales de 285. Recoge también cinco días una entrevista vista José Bogas, el consejero delegado de Endesa, señala entre otros titulares que podríamos invertir 4000 millones más con certidumbre fiscal y regulatoria. Además, el volumen negociado por ME se desploma un 82% desde máximos en el año 2007. En el economista.es, casi la mitad de todo el empleo creado el año pasado es público. El 40% de ello es de trabajo en sanidad y en educación. También recoge que OpenAI fija eh, OpenAI Open fija su sede fiscal en Irlanda la dueña de ChatGPT su negocio europeo en Dublín para pagar menos impuestos como hacen otros grandes gigantes tecnológicos. En materia de bolsa, el recorte de tipos se enfría y el bono en Estados Unidos toca de nuevo el 4%. Regresa a este nivel tras bajar el 3,79%. Además, la brecha de inversión en España. Eh, se agranda un 7% frente a la Unión Europea. Es un déficit de las firmas privadas más grandes del año 2009. Por su parte, Naturgy supera a Endesa como segunda utility por beneficio. Finalmente, en expansión, CaixaBank se lanza a vender coches de segunda mano. Creará un portal web en el que mostrará vehículos de varios concesionarios españoles. Y Telefónica también terminamos con esta noticia de que cifra 1.300 millones el coste del ERE para 3.421 empleados.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.